0: Dobrý den, posloucháte náš sedmý podcast s názvem Simo Talks. Za mikrofonem Eva Idlbeková a za technikou Mává a zdraví Tomáš Rodný. Dobré dopoledne z Prahy z Oregonu. V naší firmě je čtvrtým rokem. Pracuje v oddělení marketingu a zároveň je blogerka a spisovatelka. Svůj blog založila roku 2016 a ten samý rok se umístil na sedmém místě žebříčku nejlepších blogů v Česku. Na svém kontě má vydané knížky s tituly jako Deník kraka, princezna psycho, povídky o lásce a její poslední kniha nese název Bumerang. Dále je o ní známo, že je to velká milovnice Rtěnek. Stručně řečeno, je to velmi zajímavá a talentovaná osoba a to je naše milá kolegyně Teresa Schillerová.
1: Ahoj Terko. Ahoj Evy a dobrý den všem děkuji za pozvání do Simotalks.
0: My děkujeme, že si pozvání přijala. V úvodu jsem zmínila, že pracuješ v marketingu. Konkrétně pracuješ jako marketingový specialista, vidíš v tomto oboru a v tvém velkém koníčku, jakým je psaní knih, jak už jsem zmínila v úvodu, něco stejného?
1: No, asi, asi ne, protože marketing je nějaký jiný svět, jsou to dva odlišní světy, prostě řeknu, a takže psaní je můj koníček, marketingem se živím a já vlastně takový ty odlišní světy potřebuju pro mě ideálně klidně čtyři zaměstnání, hlavně ať si nejsou podobný, takže já to tak mám ráda. No.
0: Mm. Když bych tu otázku předchozí rozdělila na dvě, tak co tě baví na marketingu a co tě baví na psaní knížek?
1: Marketing to je pro mě taková kreativní součást mýho života. Já mám vlastně ráda i ty termíny, které tam jsou dané, já je ráda dodržu. Já mám ráda i ten adrenalin, svým způsobem ho potřebuji k životu a psaní je pro mě čistě řemeslo. Prostě. řemeslo, který si, když se dobře naučíš, tak ti prostě dobře jde a marketing si myslím, že se může naučit každý. Snad to nikoho neurazí, ale ale psaní je trošku specifický a prostě je to to řemeslo jako každý jiný.
0: Ubíráš se v tom psaní do nějakého jiného světa? V tu chvíli?
1: No, určitě. Vlastně výhodou psaní je, že si žiješ takový sekundární život, že si tam můžeš odehrát nějaké svoje myšlenky, pocity, schovací meziřádky. mezi řádky, můžeš si odpovědět na otázky úplně jiným způsobem, než jsi v tom obyčejném životě zvyklá. Takže si tam můžeš prostě odehrát svoje psycho, svoje radosti, svoje bolesti a to mě vlastně hrozně moc naplňuje. Takže nejenom, že mě to baví, ale já si tím vlastně dělám i takovou autopsychoterapii, takže dvě jednou ranou.
0: Mm, a jde to oddělit třeba? Ten svět musíš toho to reálu.
1: A no, jde to oddělit, text. je to teda makačka pro mozek. Musíš si dávat bacha, aby prostě ti to nepřeplnilo ty bafry. Takže já to vždycky mám prostě první, pr- na prvním místě, pro mě vždycky práce, protože tam je živí, tam mi platí složenky. Takže to musíš jako zvládnout na 100%. A pak, když přijdu domů, tak, a je mě, čas asi? A, a je čas, přesně. Tak třeba v, u mě v 8 hodin večer ideální takový, že už mám vlastně za sebou takový ty rodinný povinnosti, večer je hotová, všichni jsou už jako najedený a já mám ten svůj klid a od 8 do půl noci se třeba můžu věnovat tomu psaní. Mm-hmm. Ale je to náročný, protože ráno staneš. Koukáš jak sůvá, do práce a znova. No, a ale, se ale... do toho hrálu. Jo, jo, hmm. přesně tak.
0: Hmm. Když, se, když se vrátím ještě k tomu psaní knih, tak někde jsem o tobě četla, že si dokončila jednu kapitolu ve své knížce a když jsi si pročítala, tak si cestou do práce přejela konečnou stanice metra B a zajela si do, do depa, je to pravda?
1: <laughs> no bohužel ano. <laughs> bohužel zpětně mě to hrozně pobavilo, Tehdy <laughs> mě to trošku vyděsilo. To jsem... Tehdy psala princeznu Psycho, to byl vlastně můj první román Belletrie, předtím Deník Raka, to byly autobiografické knihy. No a já jsem, teďko to takové trošku narcistní okénko, jsem byla jako unešena jednou kapitolou a tak se mi to dobře četlo, Až prostě, já jsem se ještě schejbla, Počkej, to bylo na zličí na, na konečně. A v momentě, kdy kontroloval ten průvočí, ten vlak jestli je prázdný, tak já jsem se sehnula do batohu pro tušku, takže on mě neviděl. A v momentě, kdy jako odešla, tak já jsem se zvedla a teď jsem si tam jako něco znamenala. A najednou se říkám, proč to metro tak dlouho stojí? A teď tam, jako zatím zeď říkám, kde to sem, co to je? A zjistila jsem, že jsem byla v depu. Takže jsem přijela na konečnou, vystoupila jsem si, všichni se tam nahrnuli. a já jsem šla do práce se záchvatem smíchu, protože já jsem fakt totálně mrauši. To je vždycky, když jsem to musím, já, myslím, že kolegyně to vždycky na mě poznají, když píšu, protože přijdu do práce, vypadám, jako roze Beethoven a jsem prostě vidět, že ta hlava mi šrotuje, 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 šrotuje. A takhle to pak dopadne. Takže jsem si dávala bacha, když jsem měla. Do by jsem neskončila na Černiáku. No.
0: A to milí posluchači poukazuje na to,
1: že ta celá kniha bude asi velmi zajímavá. Jo, ale princezna Psycho je zajímavá, to, to musím říct, je to takový asi popový manifest městské ženy, která se ocitne v životní krizi ve 40, prostě je závislá na stazích, na lásce, hledá sama sebe. Je doslova prostě v prdeli, když je to tak řekněme otevřeně. To se prostě může stát, když ti je 40, že se ti ten život úplně sesype. A jak začít, že jak z toho ven? A ona se postupně prokousá k sobě a najde tu spokojenost sama ze se sebou. Ale je to psycho. Je to prostě psycho, proto jsem to taky nazvala. A je to velice čtivý, je to psaný takovým specifickým hovorovým jazykem, který nemají rádi moraváci, ale, ale ta druhá, druhá část tábora si to oblíbila. A bylo to mezi ženami velice populární, protože se v tom hodně hodně našli. Prostě.
0: Mm-hmm. A pamatuješ si, o čem ta kapitola byla? Jestli jsi to tady
1: už nezmínila v pořádcích. No a pamatuju, ale teď nevím, jestli by to nebylo moc vytržené z kontextu, asi by to čtenářům, který to nečetne, nic jo, neřeklo, vlastně. ale pamatuju, pamatuju si, že to byl vlastně kapitola, která se jmenuje Karel, to byl vlastně uh, palubní průvočí, který byl vyhořelý, jak řízkej sněm, a oni se potkali a vlastně si neměli co dát, takže to byla taková krátká epizoda taková, takže se rozešli potom. No.
0: Uh-huh. Uh, kde čerpáš inspiraci P- při psaní knížek nebo pro psaní knih?
1: Vzhledem no, k tomu, že celý život žiju ve velkém městě a pohybuje se ve velkých firmách, tak si stačí to inspirace brát z lidí, jako z více rozdrojů, i z přátel, kteří dělají zajímavé po- m- povolání. Já se hodně po- pohybuji vlastně mezi úspěšnými lidmi. Ať, snad, ať to nezní nějak nebůbřele, ale ono to je takový, že když se pohybuješ mezi úspěšnými lidmi, tak máš velkou šanci taky uspět a nikam se posunout, protože když seš mezi lůzrami, tak tě stahují dolů do svých depresí a nikam to nespěje. Takže já jsem se vlastně tak jako postupem času dostala mezi lidi, kteří prostě vědí, co chtějí dělat a, a jsou velice inspirativní. A já hodně ráda i třeba poslouchám, třeba v tramvaji, v metru, co se lidi mezi sebou říkají. A to všechno se mi tak jako, tak jako ukládá a ukládá a já to potom třeba i použiju v těch knihách.
0: Mm-hmm. Máš vizuální paměť, Terko?
1: No bohužel. <laughs> Nebo proč bohužel? pamatou no, pamatuju si hodně věcí, ukládám a proto se mi často stane, že se mi ta hlava přehltí Aha. a to už pak cítím, že to asi budu muset vysypat na ten papír, protože to bych Je se z toho zcvokla. Je toho mm-hmm. moc, no, najde mozek. Mm-hmm.
0: Když jsi zmínila, že bereš inspiraci i s lidí kolem a v prostředí, ve kterém se pohybuješ, brala jsi za ty čtyři roky, co tady seš i inspiraci od nás se společnosti a, a
1: s marketingu a s týmu holek. Ve asi, jo, asi se tam ty lidi tím, že s nimi strávíš prostě de facto každý den, tak se ti tam nějakým způsobem propíšou. A děvčata z mojí kanceláře, konkrétně když jsem psala princeznu Psycho, tak to se mnou velmi prožívali a kolikrát přichází s nějakým nápadem a mě, a to tam dám, že vlastně chtěli být v té knize, dneska se na to. Dávaj, bacha. Ale ne, mm. jakože že to bylo hezký, že samozřejmě se mi tam asi někdo propsal i ze Sportysima. Mm-hmm. Takže já všem říkám ve Sportysimu: Bacha, co přede mnou když píšu, protože všechno, co řeknete, je použito proti vám.
0: A je to, je to v té době, když píšeš, jo, té nebo té době, se to ukl- mm-hmm. ukládá?
1: Většinou v té době, když píšu, tak ještě, když něco přijde, tak vníma vnímavější. Tak, tak jsem vnímavější, přesně tak. Mm-hmm. Protože prostě jsem v nějakým tom prostředí, mám tam ty své postavy, a kdokoliv na mě promluví nebo mě něčím ovlivní, tak. To olivní vlastně i tu postavu. Což si musím hlídat, aby to právě neuhybalo nějakým úplně nežádoucím směrem. To
0: je je hezký. V úvodu si zmiňovala, že mimo knížek píšeš i blog, který mimo jiné sleduju. Jaká témata za poslední dobu si tam mohou po- posluchači a kolegové případně přečíst.
1: Mm, děkuji za dotaz. Já, já bych to uvěla na pravou míru. Já jsem psala Deník Kraka, který si zmínila v úvodu, což byl velice úspěšný blog, um, ale ten už nepíšu, protože přece jenom to téma té nemoci, kterou jsem, kterou jsem prožila, aby teda čtenáři pochopili, že vlastně Deník Kraka je inspirován zákeřnou nemocí, kterou jsem prodělala před pěti lety. A byla to na silná zkušenost, že jsem měla potřebu to vykřičet do světa a lidé jak vlastně nic takového na internetu nebylo takhle otevřená, vlastně jako nebylo sedná zpověď o tom, jak prochá, pr- probíhá lečba rakoviny, jaká je postfáze. Jak to lidi nikdy vlastně na internetu nenašli, tak si našli mě a díky tomu to vlastně vyšlo i knižně, protože lidé si to přáli. Ale já jsem to ukončila, protože jsem se během toho psání deníku rakastralizovala do mnoha rolí a zjistila jsem, že mě uspokovali v nějaké době, ale pak jsem z nich musela vystoupit, protože už mi to prostě nedělalo dobře a udělala jsem zatím tlustou čáru, což bylo skvělé No a rozhodla jsem se blogovat pod svým jménem, takže mám na Facebooku, na Instagramu Tereza Šilerová blog. A co píšu dneska? Já mám pocit obecně, že to je takový veselější, že dřív v ten denní krát a kolikrát byly jako články nadřeň, pak to byly takové manifesty, protože jsem byla taková jako frustrovaná, naštvaná na ten svět. Se to ve mně trošku třískalo, a což, což bylo pochopitelné, protože jsem procházela nějakým posttraumatem a ještě do dneška to doznívá. Ale dneska se snažím být taková nad věcí vtipnější a je to. Má to větší náhled, prostě. Už je to o tom, že to píše jako ženská, která má něco za sebou, chce, chce být šťastná, chce se cítit dobře. A lidi už sledují vlastně ty moje úspěchy, to, jak to moje nápady na knížky, uh, nějaký obecní poznatky ze života, takže to je spíš takový už vtipnější na různý mm-hmm. témata. Nějaké inspirace
0: víc. i pro lidi?
1: Jo, i inspirace vlastně. Já fot ráda sdílim pocity, a už to není tak intenzivní, ale většinou některé takové moje články lidi nakopnou, namotivují a jsou za to rádi. Takže si pořád tak jako ta komunita v tom blogu, což byl ten účel a já to tak mám ráda. Prostě terapie sdílení. Mm-hmm.
0: Když jsme u té terapie, tak mi to navádí na další otázku. Vím, že si ve spojení s mnoha odborníky zmíním tu Radkima Honzáka. Pro ty, co by nevěděli, tak Radkima Honzák je český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog. Specializuje se na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického přístupu. Terko, proč například konkrétně s ním
1: spolupracuješ? Mm-hmm. Protože já jsem vlastně zároveň i redaktorka, tím, že ty moje knihy byly poměrně úspěšní, tak se mě všimly i všimla jedno vydavatelství Vltova by média, které vydává známé časopisy, BT je znát, Vlasta, Květy, to jsou Evergreeny, nebo Glance, Story a tak dál. A já vlastně píšu články na psychologická témata, což je takový vtipný. Já jsem totiž chtěla... Po Gimplu studovat psychologii na filozofické fakultě, ale nedostala jsem se. Ale stejně jsem ta psychologie našla. Vlastně vidíš, jak člověk nemusí ani tlačit na pilu. A dneska si vlastně po večerech studiu psychologii ty témata, na které píšu, a právě protože nejsem odborník a nechci být samozvaný odborník, tak se vždycky propojím s odborníkem, našla jsem si právě Radky na Honzáka a jiné, jiné, jiné odborníky nebo dneska už mé kamarády, kterými vlastně pomáhají to zastřešit a posvětit, takže to je skvělý. A konkrétně Radkin, on také má za sebou onkologickou zkušenost, tak to nás možná spojuje takovej ten pocit, že víme, jako, jaký to je fuck up, ale on mě má hrozně rád. On vlastně popřel pop pardon, pokřtil princeznu Psycho, uh, takže to je kmotr a od té doby nějak jsme v kontaktu, on uh, zná tu moji životní cestu, všechno čte, myslím si, že má mě prokouklou a hodně mě podporuje hodně mě podporuje v té redakční činnosti, takže já totiž v současné době píšu seriál Toxické vztahy se to jmenuje, což je pro portál Kondice.cz a je to velice čtivý a právě to je, to se moje, tam já se můžu úplně jako vyžít v tom, um, že píšu témata, třeba to byl psychopat na pracovišti, nebo teď, nevím, toxická láska mezi sourozenci. Je to hodně, hodně psychologický témata, které mě baví. Takže je to pro mě fo, f, f, forma samostudia, takže se furt jako vzděláváš, to je super. A, a taky je to práce. No. Takže uh, v tomhle jsem zrátká spolupracu, že uh, je to spíš jako Profesně. profesně.
0: V čem je pro tebe inspirující?
1: No, v tom, že je mu 81 let a má neuvěřitelný životní elán. A v té české psychiatrii zanechal prostě velký odkaz. A protože více co, to je zvláštní, lidi si o psychiatrii myslí asi spoustu různých věcí, nebo je obestřena řadou mýtů, tak jako, když se řekne blázy. Já to vnímám velice pejorativně, protože uh, měla jsem možnost i nahlédnout do psychiatrické léčebny, jak to tam funguje. Ne tady jako pacient, naštěstí, nikdy nevíme, kdo se tam dostaneme, já to neříkám jakože ani jakože s nadsázkou, ale je to tak protože uh, ta hlava je, nebo mozek je taky orgán, který, který může onemocnit. A já než vidím, jak ty psychiatři s těma lidma pracují, tak klobouk dolů. A myslím si, že to je obecně, bohužel spoustu mítu a lidé se bojí se otevídat, otevídat svoji hlavu odborníkům, řešit své problémy a kolikrát už tam skončí v nějaké velice akutní fázi. Hmm. Takže mi se líbí i ten jeho psychosomatický přístup, hmm. který není jako o tom uh, prostě... Není to to zenové slunčkářství, jak se říká, mm-hmm. ale že on jako lékař vnímá toho pacienta, už jak tam vkročíš, on si tě zeskenuje, tvůj ksicht s proměnutím od a mm-hmm. dolů a ví, s kým mm-hmm. má tu čest. Takhle to pak postupuje. Hmm.
0: V jednom rozhovoru s moderá- moderátorkou Monikou Valentovou si o sobě řekla, že umíš skvěle popsat pocity. To si vlastně řekla i v předešlé uh, odpovědi. Že jsi otevřená a upřímná. Je to něco, co ti ulehčuje běžný denní život?
1: Určitě jo, protože uh, to nezakopávám jako podkoberec, nebojím se toho, to vykopnout, nějaký citlivý téma, tabuizovaný téma a ono to má tu výhodu, že to vlastně pomůže i jiným lidem, ty, který to čtou, takže zase nepodceňujte terapii sdílením. No. Mm-hmm. Já to mám jakoby ráda, já jsem, umím by otevřená, a samozřejmě je to riziko, no, protože spousta lidí toho může jít zneužít a může se to obrátit proti tobě, ale já na takový lidi kašlu.
0: Mm-hmm. Dá se tahle dovednost naučit, pokud by ji v sobě někdo neměl, nebo by to neuměl?
1: Mám že mi to záleží na tom, jaký máš osobnostní rysy. Pokud jsi introvert, tak to z tebe prostě nikdo nedostane. A pokud jsi extrovert, tak asi máš větší šanci, že jsi schopná takovýmhle způsobem komunikovat i na veřejnosti. Já třeba jsem něco mezi, ono se mi říká ambivert, takovýmhle typům osobnosti, že vlastně jsem napůl introvert, napůl extrovert, takže nemám problém, vykřičet do světa, ať skrze mé knihy, nebo skrze sebe jako Terezu, cokoliv, co mě pálí, ale pak mám někdy se ráda stáhnu, načerpám si tu energii zpátky a třeba mi i, mám, dělá problém s vedou nikomu telefon. Takže ono to je… Uh, a jako spíš nebát se toho mít vlastní názor, no. hmm. S tím asi problém nemá.
0: Takže musí mít člověk z hory dáno.
1: Asi jo, asi pro, jo, určitě. Pro tohle
0: dovednost. Mhm. Líbí se mi na tobě a z tvých rozhovorů, které jsem slyšela, i vyplývá, že na sobě hodně pracuješ. Že se sebou umíš pracovat a že tě baví posouvat se dál, tak, aby člověk byl na světě spokojenější. Poradila by si našim kolegům a posluchačům
1: něco pro rozvoj jejich osobnosti? To je super otázka, o které by se tady dalo mluvit hodiny. Já jenom takový disclaimer je, že já určitě nejsem ten člověk, který by měl nikomu radit. Jo? Já mám ještě sama svých problémů dost, ale já chápu tu otázku, kterou si položila. Více, já jsem si říkala, když jsem nemocnila, tak mě bylo 35 let a zjistila jsem šokující věc, že jsem jako předtím hodně žila ten život ve stylu zavděčit se ostatním, aby si o mě hezky povídalo. A pak jsem si říkala, co to děláš. Jako prostě, tohle je tvůj život, tak se zpamatuj a žij ten život pro sebe, buď šťastná, ale tak šťastná, že ty to budeš cítit. A za těch pět let jsem se prostě prokousala, prokousala tvrdou péči na sobě. Je to něco, jako kdybych chodila každý den do posilovny, je to fakt makačka. Se odnaučit učit některé vzorce chování, uvědomovat si, uh, uvědomovat si ty věci, pojmenovat si je, přijmout tu, nebo překročit svůj stín je jedna věc, ale přijmout ho. To chce obrovskou dávku reflexe, obrovskou. A já jsem si řekla tak, hele, tak se rozhodně, buď budeš žít ten život naprdnutá, budeš obejňovat všechny, že za to můžou, co se ti děl, budeš, budeš všechny vinit okolo, že ti ublížili, anebo se k tomu postavíš čelem a prostě na sebe budeš makat a budeš ten život přijímat tak, jak jde, nebo jsi z toho hroutit. Já totiž chci být jako spokojená, šťastná, chci se cítit dobře. Já vím, že ten život občas je jako nejjednoduchý, ale tak je strašně krátký a hrozně křehký a bylo by podle mě trestuhodného prožít podle pravidel, které ti určuje někdo jiný, nebo podle toho, nebo se zavděčit prostě. Já si myslím, že ten život je tak zácný a krásný, že bychom se měli naučit být šťastní, opravdu tak cítit a, a nic nepředstírat. No.
0: Hmm, ale v určitý fázi kompromisy asi musí
1: být. No to je jasný, že nežijem na pustém ostrově někdo žiješ v nějakým vztahu, máš rodinu a, a pořád se něco děje, takže na to musíš reagovat, občas musíš dělat kompromisy, musíš se naučit respektovat ostatní. Není to o tom být sobecký, hajzl, že a teď, jako teď si to udělám, jak to chci, já hmm. všichni se ze mě po to, víš co. Ale jak říkáš, no, je to potřeba uh, ideálně nějak nastavit, aby uh, byli i v rodině všichni spokojení. A fakt máme za sebou, teda když se zmínila tu rodinu krušních i málem jsme se jako rodina rozpadli, ale všechno jsme to ustáli. Takže... Jo.
0: Hmm. To je potřeba velká síla. Tak to, to byla asi poslední krásná odpověď na závěr. Moc krát ti děkujeme, Terko, za skvělý rozhovor. Přejeme ti, ať ti to dobře píše. Budeme se těšit na tvé další vydané knížky. A jak jsem již v samém úvodu řekla, víme o tobě, že jsi velkou milovnicí rtěnek a tak nám dovol jako malé poděkování za tvůj rozhovor ti věnovat malý dárek právě v podobě rtěnky.
1: Ježíš, to je moc hezký. <laughs> Děkuji moc, já to ještě s klidně vysvětlím. Děkuji Evi moc, to jsi mě potěšila. milé. Já jsem sběratelkou. Protože ta ttěnka je pro mě symbol statečnosti. Já jsem ji vlastně začala nosit v době, kdy jsem byla nemocná. Já jsem si řekla, hele seš průseru, ale furt to neznamená, že nejsi ženská. Tak jsem si vybarvila ttěnku a od té doby se barvím. Takže to je moc hezký. A já ještě můžu nalákat uh, poslouchače. Já jsem chtěla říct čtenáře, jak jsem zblblba posluchače na další knihu. Já jsem vlastně zapomněla zmínit, že tenhle rok vyšla kniha Bumerang, která pojednává vlastně o domácím násilí a různých formách násilí ve vztazích. To je taky taková nadřená. Na příští rok se chystá kniha Vlčice, která je hodně na ženské témata, vlastně transgenerační přenosy mezi ženami. Takže pokud máte problém se svou matkou, vřele doporučuji.
0: <laughs> tak to byl krásný závěr. Já se ještě vrátím k tértěnce. Uh, terko, doufám, že jsme vybrali dobrý odstín. Řekla bych, že jsi takový zimní až podzimní typ, takže doufám, že to bude ladit k tvému typu. <laughs> krásný,
1: dobrý. A čím výraznější, tím lepší. <laughs> mm-hmm. Děkuju, Snažila jsem se. Děkuji.
0: Tak jo, děkujeme ještě jednou vám, milí kolegové a posluchači. Děkujeme za přízeň, mějte se hezky a naslyšenou při dalším našem dílu.